0: Actualmente ese estudio no lo realiza todo el mundo, sino ciertas edificaciones que llevan cimentaciones muy profundas, son los que hacen el, el estudio de interacción para hacerlas de acero y ver cómo trabajan, ¿no? porque yo estoy segura que hacen un, un gran trabajo, este tipo de cimentación. Lleger es una empresa que siempre veo que está en las universidades, apoyando a los estudiantes, apoyando en muchas cosas, Eso a mí me gusta mucho.
1: Te escuchas y bienvenidos al sexto episodio de Hablando en Acero, les doy la más cordial bienvenida y también a mis compañeros a Yari y a Oscar, ¿cómo están? Muy bien, en esta mañana nublada,
2: todo bien. Sí, todo bien. Una no, buena mañana de septiembre.
1: Perfecto. Pues damos inicio al programa y queremos contarles que en esta ocasión nos va a acompañar la ingeniera yoleira Suárez, que nos va a platicar sobre estructuras sismo resistentes. Y bueno, estamos, como ya dijo Oscar, en el mes de septiembre y para todos los mexicanos, pues es un, es un mes en el que nos gusta hablar de sismos y no por nada, porque pues como saben eh, históricamente hemos tenido dos sismos, eh, los sismos más importantes recientemente en la historia moderna eh, que pues ha marcado mucho eh, la historia de eh, los sismos la historia de las estructuras y pues no por nada no porque hemos eh, vivido creo que recientemente eh, el 19 de septiembre del 2017 uno de los recientes más fuertes y en 1985 también otro que también ha marcado mucho a la ciudad de méxico en este caso Y bueno, eh, un poco para poner en contexto sobre este tema, eh, pues, ¿cómo vivieron esta experiencia Eh, este 2017? ¿Dónde
3: lo vivieron? Eh, ¿Puedes contarnos un poco, Yari? Sí, Sí, pues, ¿qué creen? Yo estaba en mi oficina y entonces la verdad es que a mí los sismos me dan mucho miedo, entonces traté de ser congruente con las reglas que se piden pero la verdad fue un movimiento muy súbito que me hizo bajar las escaleras del edificio en un segundo, ¿no? Entonces, digo, no se debe hacer, pero creo que en el pánico uno pierde todo, todo el sentido de lo que nos han enseñado en las escuelas, ¿no? Pero bueno, al final, gracias a al pues, tipo de edificio, no sucedió nada pero la verdad con mucho susto. ¿no? ¿Y estabas en una zona como conflictiva, en algún sí. piso en especial? Sí, estaba en una zona donde se sienten muchísimo los sismos, o sea, fue, por eso fue así súbito, de repente sentí como un mareo y, y ya segundo dos estaba en planta baja, ¿no? Entonces, pues bueno. ¿Tú, Oscar?
2: Mira, a, a mí me tocó en esas oficinas, ¿no? Ah, ¿sí? Yo estaba... En el tercer piso anteriormente, uh, aquí en, en, en este edificio donde se encuentran las oficinas de Guerra o Corsa, eh, estaba en una reunión. ¿no? Entonces, la verdad, son momentos que, que sí nos acuden. ¿no? Y tú hablabas ¿no? de la historia, amigo, pero también son historias individuales, ¿no? el cómo vivimos ¿no? uh-huh. en, en, en estos eventos. Y, y la realidad es que para mí fue un momento impactante porque era el primero de esa magnitud que yo experimentaba.
3: Además, aquí se sienten mucho los sismos,
2: sí. seguro. Sí, no, la realidad es que en mi experiencia fue toda una situación que sí, pues, llegó a marcar, ¿no? O, o de alguna manera la óptica que tienes ante este, este tipo de eventos. Porque incluso pues, yo estaba aquí en la pero en casa yo vivía en la Roma. Uh-huh. Entonces, sí. la Roma también fue una zona muy afectada. Sí. Y que, pues, sí, ve, ver en muchos eh, contrastes. perspectivas y contrastes eh, el, lo que puede llegar a suceder en este tipo de eventos, pues, sí te marca. Ah, Entonces, eh, mi historia sí es es justo desde esta perspectiva de de los sismos de desastre, pero después también de mucha unión, ¿no? Y bueno, sin ahondar mucho en en estos... En esos temas, pero bueno, también te lleva mucho a reflexionar, a vivir y a experimentar el cómo tú experimentas este tipo de eventos desde todos tus roles.
1: A mí me tocó la condesa, estaba en un penthouse que era el octavo piso y sí, la verdad, que se vivió bastante fuerte, sí se movió muchísimo. Y pues eh, nos tocó ver todo el Parque México, cómo se levantaba el humo, de, de los polvos, los, ¿no? los de, polvos los... de los edificios que se iban cayendo y la verdad es que sí fue un poco Intanto, caótico, ¿no? Ajá, eh, muy imponente. Pero bueno, los expertos dicen que eh, los sismos no se pueden predecir, no, no sabemos cuándo puede pasar o no. Pero bueno, por la experiencia nosotros tenemos como esta y eh, virtud de que pues tal vez septiembre es, es un mes donde seguramente va a temblar aquí en México. Sí, Tenemos
2: la cosquillita.
1: Tenemos sí. esa, esa sensación <risa> y bueno, justamente queremos eh, retomar aquí en Hablando en Acero este tema para pues, bueno conocer cómo podemos mejorar eh, las construcciones en ese, en ese tema y bueno, por eso también invitamos a, a nuestra invitada en, en experta en, en eso. Y bueno, ahora pasamos a la sección de Oscar con los indicadores. que nos traes el día de
2: hoy? Muchas gracias, Alexis. Bueno, primero, pues hablarles como siempre de los indicadores económicos. Iniciando por el tipo de cambio en donde tenemos una cotización al día de ayer, ¿no? de cuando estamos grabando uh-huh. el, el podcast, de 19.96. Qué rescatable acá? Que hemos venido de unas semanas bastante consistentes en términos de cotización, que no han superado las posturas de peso dólar arriba de los 20.40 y ya ha estado respetando este techo y también el piso de los 19.80 uh-huh. por otro lado eh, seguimos con inflación y si ustedes recordarán uh-huh. en ya varios podcasts hemos mencionado esta tendencia sistema sí. y al corte de la última información que tenemos disponible por Inegi continuamos con esta tendencia al día de hoy seguimos con una inflación de 8.8 1%. Y bueno, pues la realidad es que las perspectivas de muchos analistas continúan eh, viendo que esta tendencia al menos persista en el, en el trimestre que nos encontramos. Bueno, ya hay ahí otras especulaciones, ¿no? otras visiones en cuanto a que existe una posible normalización o estabilización de la inflación, pero bueno, ya más pegados al en 2023. Entonces, habrá que ver porque se ve que al menos de acuerdo a las ópticas de muchos analistas, como comentaba, bueno, pues vamos a continuar un buen rato con esta tendencia al sistema. Y por otro lado, bueno, la, eh, otro indicador de nuestro sector es el indicador mensual de la actividad industrial. Bueno, continuamos con una racha positiva, pequeña, pero positiva, ¿no? okay. y colocándose ahorita en punto uno eh, Recordarán que también en el podcast pasado hablamos que llevábamos ya una racha de más de 10 posiciones en, en, en positivo. Entonces continuamos. Poquito, como mencioné, pero sigue positivo y principalmente fue impulsado por la industria de la minería. Prácticamente todos los sectores tuvieron un comportamiento positivo, excepto la generación y transmisión y distribución de energía. Todos los demás tuvieron un desempeño positivo de acuerdo a los últimos datos registrados en el INEGI. Y por otro lado pasamos ahora a la información de producción mundial, la WorldSeal liberó los últimos números ahí para el mes de julio y en donde compartió que de los 64 países que reportan a esta asociación, bueno, se produjeron 149.3 millones de toneladas que tuvo un decremento de 6.5% versus el mismo periodo del año pasado. Y este decremento también eh, persiste y como lo hablamos en el, el mes pasado, prácticamente todas las demás regiones analizadas continuaron con esta tendencia a la baja. Uh-huh. Hablando específicamente de nuestra región y para sacar bien los datos, ¿no? nuestra región produjo 9.6 millones de toneladas que tuvo un decremento de 5.4% y como comenté, pues prácticamente todas las demás regiones evaluadas tuvieron esta tendencia a la baja. Entonces, esto mucho se debe, como hablamos la vez pasada, de que está una demanda relativamente débil. ¿no? Sin embargo, eh, también forma parte de la ciclicidad normal Eh, del acero de acuerdo a los periodos que nos encontramos del año
1: Muy bien ¿Y esto qué quiere decir de nuestra zona que estamos produciendo este 9%?
2: Que también estamos viendo esta demanda debilitada en términos globales en nuestra región como lo estamos viendo en en todo el mundo estos son números consolidados y estamos hablando de acero crudo entonces lo que vemos es que prácticamente todo el globo está teniendo este comportamiento similar desde todas las ópticas
1: Muy bien Pues Oscar, muchísimas gracias por tu
0: sección.
2: Muchas gracias. Y
1: ahora vamos a a pasar a la sección de nuestra entrevista con nuestra invitada Yoleida Suárez. Bueno, ahora damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Yoleida Suárez. Bienvenida. Eh, Voy a leerles un poco de su semblanza para que la conozcamos un poquito mejor. Y bueno, Yoleira es ingeniero geólogo por la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela, con maestría en Ingeniería Opción Terminal Geotecnia, realizada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha impartido cursos como Conferencia Geología Aplicada a la Ingeniería Civil, impartida por los estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. También el curso Taller con el mismo nombre impartida para el SMIG en el Colegio de Ingenieros Civiles de México. También ha impartido el curso de Seguridad de Empresas en Geotecnia organizada por la SMIG para el personal de Conagua. Y en su experiencia profesional ha sido geólogo de operaciones de Bohai Drilling Service de Venezuela, coordinadora de exploración y actualmente gerente comercial en sísmica de solos S.A.D.C.B. Y bueno, Yoleida, bienvenida de nuevo Hablando en Acero. Nos da muchísimo gusto que nos acompañes el día de hoy en el programa. Y bueno, y en especial pues en este mes de, de sismos. Y queremos empezar la entrevista conociendo un poco de tu formación que te lleva a elegir la ingeniería como una carrera y especializarte en geotecnia
0: y bueno también qué influye en ti el eh, eh, tomar este rumbo profesional. Primero que todo muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo este momento, eh, es una larga historia voy a tratar de, de resumirla, eh, como ya dijiste yo soy venezolana, egresada uh-huh. en una universidad en Venezuela y a, la, a los geólogos en Venezuela lo preparan para este, irse a la petrolera, como saben Venezuela es un país petrolero entonces este, a ti te forman para eso, Ese, así te forman desde el primer día que entras a la universidad yo me e ingreso a trabajar en la parte de exploración petrolera en, en Venezuela pero tiempo después, como muchos saben, la situación del país se complica un poco y decido migrar. Y en esa decisión de emigrar, este, vemos a México como opción para desarrollarme profesionalmente, mi esposo y yo, que también es ingeniero geólogo. Okay. Este, llegamos a México y con la idea de trabajar en la petrolera, pero no se dio y los caminos me llevan a, a empezar a incursionar en el mundo de la geotecnia de la mano del doctor Raúl Aguilar Becerril y la ingeniería Isamar Pino, que me recomienda hacer un trabajo en aquel entonces se desarrollaba el Tren México-Querétaro, que creo que esa obra ya no, no continuó. Uh-huh. Y me dicen, oye, ¿será que nos apoyas en, en una exploración allá para que estés a cargo del personal? Pero es solo por estos meses mientras que encuentras trabajo en la petrolera. Y yo, ay, sí, bueno, no estaba haciendo nada. Yo, sí, claro, claro que sí. Bueno, nueve años después, <risa> aquí estoy en, en, en Sísmica de Suelos aún este, con, con el doctor Robles Aguilar ahora encargándome de otras cosas este, del área comercial, antes estaba siempre en campo haciendo exploración geofísica y bueno para seguir este, que, este crecimiento, que este conocimiento siga creciendo decido entrar a hacer la maestría en geotecnia en la Benemérita Autónoma Universidad de Puebla uh-huh. que aún no la termino, ya <ríe> Está por ahí, estoy terminándola este, y bueno eso me lleva a incursionar en el mundo de la geotecnia, vamos a decir este, la vida La vida me lleva ahí. Muy bien, qué qué gran experiencia y que bueno, un
1: un camino que el destino te llevó a estas tierras mexicanas y que bueno, por supuesto que ya eres parte de de aquí, de de toda la cultura y que puedas de cierta forma ejercer tu profesión ¿no? En, en un tema que tal vez no lo hubieras planeado, pero que... Pues en eh, tu profesión y gracias a lo que estudiaste, pues estás
0: hoy en día. Sí, sin duda, si ahora me preguntan, ¿eres ingeniera formada dónde? México me formó. Eh, mi, Mi área de experiencia en Venezuela fue de cuatro años aproximadamente y ya tengo en México casi nueve años. Entonces, soy ingeniera geotecnista formada en México. México es el que me ha dado esa formación.
3: Muy bien. bien. Oye, Yole, y a mí me gustaría preguntarte acerca de la interacción dinámica del suelo, la cimentación y la estructura. ¿Cuáles son los retos eh, en un país como México que tiene alta sismicidad? Y pues creo que esto se enriquece con todo lo que ya conoces, ¿no? Claro, es una pregunta... Bastante compleja de responder porque
0: yo creo que el principal reto que enfrentamos como país es que estos estudios se apliquen a todas las obras. Actualmente ese estudio no lo realiza todo el mundo, sino ciertas edificaciones que llevan cimentaciones muy profundas son los que hacen el, el estudio de interacción dinámica, ¿no? Este, en, en la actualidad creo que se está trabajando en la nueva normativa para que sea eh, norma que en la Ciudad de México el estudio de interacción se realice para todas las obras pero eso aún no no se hace, entonces yo creo que ese es nuestro principal reto, no que estos estudios se realicen para todas eh, las construcciones, no siempre van a obtener beneficios, pero normalmente beneficios en, en el diseño estructural, pero siempre van a tener beneficios en la seguridad, uh-huh. entonces por eso se deben realizar, aunque para el diseño estructural lo que se obtenga no, no sean eh, valores aceleraciones más bajos, sino que pueden aumentar, pero siempre vamos a estar protegidos porque un análisis de interacción, suelo, cimentación, estructura, tome en cuenta las características de esa estructura, es decir, es un estudio único para ella, no es algo que tú puedes repetir. Tú, tú para el análisis de interacción este, pides pues, cuántos sótanos van a llevar, hasta qué profundidad van a ir, cómo es la estructura, son sus características especiales. Entonces es un análisis único para cada tipo de estructura. Entonces el reto es ese de que, esto se aplique no solo en Ciudad de México, sino en todo el país, que podamos tener estos tipos de estudios para garantizar, más que un buen este,
3: como reducción en la parte estructural, garantizar la seguridad. Sí, sí. Pero, perdón, sí. <risa> perdón, creo que es lo más importante porque, creo, eh, bueno, ahora que les platique sobre nuestra cápsula, es lo que quiere lograr la Ciudad de México, ¿no? Convertirnos en una ciudad preparada ante estos eh, eventos, ¿no? Exacto, exacto, así es.
1: Y bueno, que la seguridad también es algo muy importante y que lo dejamos un poco pasar desapercibido, ¿sabes? O sea, con que en la construcción suelen pasar muchas de estas cosas que decimos, bueno, ya con que pase tantito el estudio ya cumple y con eso. Entonces creo que es algo muy valioso. Que, que esos estudios se, se hagan con esa finalidad, ¿no? que sea
0: algo muy especificado para, para ese tipo de estudios. Sí, apostar a la seguridad debe ser creo que nuestro objetivo primordial. Uh-huh. Obviamente que, que como constructores que nos ayude a optimizar el diseño estructural nos favorece, ¿verdad? Pero si no es así, ya estamos asegurando que esa, ese, ese edificio, esa obra que estamos haciendo garantiza la seguridad y creo que claro. debe ser nuestro, uh-huh. nuestro objetivo.
2: Y se me hace muy interesante, ¿no? Que el reto, parte de la visión es que, como decías, no nada más es para la Ciudad de México, ¿no? O sea, sino que sea aplicable para otros, o, o, otros lugares, ¿no? Para sí, todo el país. Para, para todo el país, ya. o sea, México sí. tiene estas características, ¿no? Eh, y creo que el reto se suma, ¿no? O, o se vuelve más complejo ya con esta visión tan amplia de no nada más viéndolo por una sola localidad. ¿no? Exacto. Bien. Y, y, y bueno, y en ese sentido yo, yo tengo una pregunta ahí, leo, o sea, hablando lo que es cimentación y estructuras de acero, ¿no? A mí me gustaría que nos platiques desde tu punto de vista, ¿qué beneficios aporta el acero en, en estructuras eh, eh, que aportan para justo la resistencia
0: Ahí quisiera tocar algunos temas, ¿no? Eh, eh, sé que ustedes es, están en ese trabajo arduo de que se conozcan mm-hmm. las cimentaciones profundas mm-hmm. y que se puedan hacer con el acero. Eh, eh, por lo que me ha tocado, porque ayudo al doctor Raúl Aguilar a veces a, a dar clases, él da clases en casi todas las universidades de este país. Este, no, en las escuelas o en la universidad no se habla mucho de cimentaciones con hacer. Okay. Entonces, eh, a mí me gustaría que eso fuera algo como que, se, que, no sé, que pudiéramos como luchar para incorporar eso a, la, a las materias para que deje licenciatura se toma en cuenta que más allá del concreto hay otros tipos de cimentaciones que se pueden hacer ¿no? sin duda alguna las cimentaciones en acero aportan rigidez aportan disipación este, la, la, la energía se disipa de mejor manera cuando las construcciones se hacen con este tipo de material son menos pesadas también quizás también hay que ver un beneficio costo este, ejecución ¿no? costo de cómo va a trabajar pero... Eh, creo que todavía nos falta mucho para poder este, que se use más este, cimentación en acero. Nosotros diseñamos muchas cimentaciones profundas, esa es una de las cosas que se hacen en la empresa, pero en acero pocas, hemos diseñado pocas, entonces este, sí traen muchísimos beneficios, muchísimos beneficios como los que ya mencioné, pero nos falta cultura. Este, para hacerlas de, de, de hacer y ver cómo trabajan, ¿no? porque yo estoy segura que hacen un, un gran trabajo este tipo de cimentaciones. Okay. Muy bien, pues yo creo que es algo que también por aquí en el equipo
1: estamos impulsando mucho, bueno, desde la cancha de Yari, sí. que ha eh, trabajado mucho de la mano también de nuestro compañero Rigo, este tema de conocer cuáles son las diferentes opciones que se pueden tener en cimentación profunda y creo que
0: todavía nos queda camino por
1: recorrer, pero bueno.
0: Estamos sí, creo que trabajando se, se va, va muy bien, de Dauhalla es una empresa que siempre veo que está... En las universidades Apoyando a los estudiantes Apoyando en muchas cosas Eso a mí me gusta mucho Porque siempre Cuando busca Esta empresa Para un apoyo estudiantil O oh, mira Nos quieres acompañar A una conferencia Sí, siempre están disponibles para, para la educación Entonces creo que vamos En buen camino Para que en los programas Se puedan incorporar este, este tipo de cimentaciones Cuando se hablan De cimentaciones profundas Que no seas nada más Que te hablen de madera uh-huh. Concreto uh-huh. Y que también el acero Esté ahí como protagonista Sí, ¿no? que, que conozcamos Más materiales Que Claro, no porque sin duda cada, cada edificación este, tiene sus características y quizás para unas el concreto sea la mejor opción, pero quizás para otras es el acero, Exacto. por el tipo de suelo donde se va a hacer o por las características de la geología de la zona. Entonces, Justo. sí. Oye, y, y en torno a este, a este tema,
1: ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo una exploración geofísica y cuál es su rol en la
0: construcción? Su rol es muy importante y va a depender del, del tipo de proyecto que estás desarrollando, ¿no? Si hablamos en la Ciudad de México, por el carácter sísmico que tiene en nuestro país, y digo nuestro porque soy mexicana, no, ya claro. me naturalicé. No, claro. Este, en la Ciudad de México, normalmente la exploración geofísica se realiza para determinar las eh, características dinámicas del material del subsuelo, ¿no? ¿Esto en qué nos ayuda? Para la elaboración del espectro de diseño sísmico, de ahí obtenemos un coeficiente de aceleración que se le da al estructurista para su diseño. Entonces, normalmente... En la Ciudad de México, para construir, tienes que hacer, aparte de la mecánica de suelo, exploración geofísica. Pero si me hablas de prensas o si me hablas de proyectos más grandes, tienes que hacer una campaña de exploración geofísica previa para poder planificar bien los trabajos y sacar información adecuada del proyecto. Entonces, depende como del ámbito que la apliques, ¿no? Si hablamos este, para temas de construcción de edificios, normalmente se usa para la elaboración del espectro de diseño sísmico porque nos da las propiedades dinámicas del suelo. Ajá. Uh-huh como velocidades cortantes, velocidades de onda P este, medimos el periodo de vibración del suelo para garantizar que no entre en resonancia con el periodo estructural entonces de ahí nos da muy, muy buena información ¿no? tenemos muy buena información y como dijiste depende de cada proyecto y la sí. escala sí. el sí. volumen tal vez sí, el área, dependiendo del área que tengas el proyecto es la cantidad de puntos que vas a explorar okay. o sea no es igual que me hables de dos hectáreas sí. a algo que tiene dos mil metros cuadrados no tienes uh-huh. que ver Ok, muy bien. Creo que es
1: un buen punto para tomar en cuenta ¿no? que nos vamos orientando de, para cada proyecto. O sea, igual por aquí nosotros siempre lo decimos, ¿no? Cada proyecto va a ser diferente y sí. eh, tenemos que abarcarlo específicamente y hacerlo
0: adecuadamente para las características que, que requiere. Sí, si pasa mucho que un cliente te dice, ¡oye! Oh, es que tengo un predio al lado del que voy a construir y ya dice exploración, eso la podemos... Aplicar para el. No, no lo puedes aplicar. Cada uh-huh. cosa, son, cada lugar tiene sus especificaciones. Y seguro que lo que construiste al lado no es lo que vas a construir claro. aquí, ¿no? Entonces, hay que ver qué, qué se tiene sí. que hacer. Entonces, sí, eh, tiene su, su exploración y sus características este, especiales cada sitio. Muy bien. Sí. Uh-huh.
2: Súper. Y yo le, a, tú sabes, aquí en México viene septiembre. ¿No? y es imposible no pensar, como hemos estado hablando, en sismo ¿no? claro. Entonces, en ese sentido yo, yo, yo tengo una pregunta ¿no? eh, en tema de sismicidad o sea, ¿cuál es tu opinión acerca de eh, las cimentaciones con acero y cómo aporta, a, eh, y cómo aporta a, a las obras en específico aquí en la Ciudad de México?
0: Esa pregunta es, es, se me complica un poco porque no hemos trabajado con muchas cimentaciones en acero, como les comenté anteriormente, pero sin duda creo que los edificios que estén en acero van a tener la seguridad adecuada para proteger a esa estructura y para que su cimentación no se vea afectada en el, movimiento, en el momento de que, que venga un sismo de gran importancia, porque como no, saben, no. en sísmico, en perdón, en México todos los días tenemos este movimiento sísmico, México. pequeños, pero tenemos movimientos sísmicos. Si en México lo atraviesan cinco placas tectónicas, entonces es imposible que aquí no se tenga movimiento claro, diario. Claro. Eh, sí estamos un poco traumados ¿verdad? por lo que en septiembre siempre tiembla y hay un montón de memes de que ay, sí. que va a temblar, que prepárense, que cuando llegue el, sí, el bolillo, que cuando llegue septiembre. Este, importante decir ante esto que los sismos no son predecibles, todavía los geólogos no, no hemos podido llegar a decir este, va a temblar en día y va a ser, es, no, eso no sí. se puede predecir. Pero sin duda aquí va a temblar siempre, porque la atraviesan cinco placas tectónicas, ¿no? Pero no podemos predecir ni qué día va a ser, ni de qué magnitud. Se puede estimar, hay ciertas cosas que se puede estimar en, en ciertos lugares porque ya han ocurrido eventos sísmicos de ciertas magnitudes y los sismólogos ya saben que el sismo que se puede esperar de esa zona porque no se ha liberado energía en 100 años es de 8.5. Estoy exagerando, ¿no? Y esperemos que no sea 8.5, 7.5, una cosa así, ¿no? Pero este sin duda creo que las cimentaciones con acero pueden aportar a que la seguridad de, de las estructuras sea mayor.
2: Ok.
3: Por su, por su rigidez sobre todo. Uh-huh. Esto es bien interesante porque creo que siempre nosotros de, de este lado de la ingeniería siempre nos preguntan, ¿no? Las, las personas, oye, y, ¿y en septiembre va a temblar? Pues... Sí, no, no sabemos ¿no? Seguro que sí, ¿de cuándo? Sí, sabe? No. Pero seguro que sí va
0: a temblar Sí, sí yes. En septiembre, en noviembre, en enero, en febrero, no en importa cualquier En
3: cualquier momento puede temblar Claro Pero bueno, qué bueno que te invitamos y podemos desmitificar ciertas cosas Para que la claro. gente también sepa y que, que estamos propensos a, esta, a estos movimientos ¿no? y, y que la ingeniería en México se está
0: preparando para, para que estos sismos nos afecten lo menos posible sí. O sea, creo que cada día se trabaja más, falta, falta uh-huh. mucho, pero cada día se trabaja más para que las edificaciones aguanten cierto sismo, para eso están los espectros de diseño, para eso hay muchas cosas para proteger a las estructuras y que aguanten. Cualquier sismo, que esperemos no más de nuevo, que eso es difícil de que ocurra, pero cualquier sismo de ocho o por debajo de ocho que podamos nosotros soportar, ¿no? Un sismo de eso. Entonces, trabajamos para eso. Creo que esa es nuestra lucha como ingenieros, Diaria de que las condiciones de seguridad en este país y en la Ciudad de México se den para que cuando venga un sismo las afectaciones sean las
3: menores. Oye, y yo te quiero preguntar por último este, sabemos que impartiste un curso de seguridad de presas en geotecnia pero pues bueno, a nosotros nos gustaría saber más allá, a veces la geotecnia la enfocamos para cimentaciones no o para cierto, como que también hemos muy estigmatizado, pero ¿cómo, cómo es que la geotecnia se lleva hacia las presas? ¿Y qué aspectos se toman en cuenta para la construcción de estas? no eh, En comparación con los edificios edificios, plazas o cualquier claro. eh, edificación como normal, ¿no? Porque las presas son construidas pues... No las sé. presas son
0: obras muy, muy importantes y que deben llevar una exploración muy amplia para poderla hacer. E- ese curso tiene sus su, su cuentos, su historia detrás, porque cuando yo imparto ese curso estaba recién llegada a la Ciudad de México. Tendría unos siete meses en Ciudad de México. Nada, muy, muy poco. Y el doctor Raúl Aguilar era el vicepresidente del SMI y me dice, oye, yo leí, hay un curso que se le va a dar a Conagua de Geología y este, me gustaría que participara y yo no. Y él, sí, yo no. No quiero. Tengo, tengo muy poco tiempo y esa gente de agua que es experta en el tema, ¿no? No quiero ir a darlo. Y aparte me dice, pero, ¿y cuánto tengo que hablar? Yo pensé que iba a hablar dos horas, ¿no? Algo así. No, pues todo. Y yo todo y, el día, y quieres que los den todo el día a expertos, a empresas, porque con agua es experta en esa área claro. Y entonces me dice No, yo, yo confío en ti, da, da el curso que no sé. Y bueno, doy el curso, no me acuerdo mucho qué dije, la verdad, el, el curso, este, creo que fue bien. Los ¿o todo. Sí, no, no yo ese, ese, ese momento lo bloqueé de mi mente, este, creo que fue bien porque mucha gente, eh, después de Conagua me llamaron buscando para, para otros cursos y hablar, hablar con el doctor, pero mira, este, ya dedicándome a la, a la pregunta que me, me haces, eh, las presas necesitan de una exploración geológica muy amplia, me he encontrado que sobre todo para proyectos en carretera, dejan la geología de lado. Mm. O hacen una exploración geológica muy, escuela. muy pequeña, muy muy pequeña. Y la geología juega un papel fundamental, fundamental en cualquier obra, oh, interesante. en cualquier obra. Entonces, las presas sí se protegen en eso. Lo que, lo que más aplican es, es, es en la geología, ¿no? En la exploración geológica, geofísica, obviamente, y geotécnica. Pero la geología es base para las presas. Entonces yo diría que esa es la diferencia. Esa es la diferencia con obras de edificios donde la geología quizás no, no es tan importante o no, no le prestan atención. Yo siempre digo, antes de que tú inicies un proyecto, revisa la geología. Uh-huh. Tú no sabes si tu proyecto lo van a construir al lado de una falla geológica. No. Y ya te, ya te estás ahorrando un montón. Revisar la geología no, no te quita tiempo. Tienes Google Earth que puedes hacer geomorfología muy fácilmente. Tienes para bajar las cartas geológicas y puedes revisar qué geología vas a encontrar. Ya vas con una mente más abierta, con un panorama abierto. Si tú inicias un proyecto conociendo la geología del lugar. Y creo que esa es la gran diferencia con las obras más pequeñas, ¿no? En las presas invierten muchísimo en la campaña de exploración geológica,
3: mucho, mucho. Bueno, y debo decir, yo le que una vez te vi en un curso y ya entiendo por qué los ingenieros de Conagua Volvieron a pedir que dieras curso porque eres muy amena platicando en temas muy difíciles. Para nosotros los ingenieros geotecnistas, la geología suele a veces en ciertos puntos ser muy complicada porque hablamos de elementos químicos en rocas, porque hablamos de fallas y cómo se comportan normales, inversas. Entonces es un, es un mundo que para veces nosotros es complicado, ¿no? Y qué padre que tú tengas esta visión y transmitirlo fácil al resto de, 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 de las personas que sin duda día a día lo tenemos que ver, ¿no? Desde de leer una carta geológica y llegar sí. al, al predio con una noción de qué es lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Entonces, sí. la verdad es que tu tarea eh, en la vida profesional es muy importante e interesante, ¿no? Sí, ahorita me desvío un poco de la geología, de la geotécnica. Eh,
0: ahora, como les comenté, hago la parte comercial de, de, de la empresa pero toda la experiencia previa que he tenido me ayuda a, claro. a, a ayudar a un cliente, perdón que repito la palabra, a ayudar a un cliente a, eh, a sus necesidades, ¿no? A un cliente llama y me dice, oye, tengo esto, ¿Qué, me, qué, ¿qué campaña de exploración tengo que hacer? ¿O qué método geofísico me ayuda más? Yo soy geóloga, pero mi experiencia en, en México son de ocho años haciendo geofísica. Entonces, aunque no tengo el título de geofísica y me falta conocimientos teóricos de, de cómo se comportan las ondas, que es bien complicado hice mucho tiempo este, geofísica en campo, entonces todo eso me ha ayudado ahorita como en la parte comercial no es solo por vender, sino realmente decirle a un cliente, esto es lo que tu asesorar, proyecto necesita, ¿no? sí, asesorar, esa es la palabra, no vender, asesorar realmente esto es lo que necesita tu proyecto no, no necesitas todo esto tampoco, o si sí necesitas más ¿no?
2: con conocimiento de campo, con ¿no?
0: conocimiento porque sí toda la vida desde que me gradué hace ahí ni me acuerdo, como 11 años <risa> este <risa> Como 11 años siempre he sido geólogo de campo. En Venezuela en la petrolera era geólogo de campo, estaba en la parte de exploración. Y, ahorita, y cuando llegué a México igual, fueron muchos años y ahorita en la parte comercial tengo año y medio nada más
3: de la
1: empresa. Excelente.
3: Sí. Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos de que hayas venido a, a acá con nosotros a platicarnos de estos temas súper interesantes. No, muchas gracias por la invitación y... Pues vamos a cerrar esta entrevista con una
1: última pregunta de cómo disfrutas tu tiempo libre, yo ¿Cómo? cómo <risa> ¿Qué, ¿Qué haces
0: además de estudiar, de trabajar?
1: ¿Cómo,
2: ¿cómo disfrutas la vida? <risa> <¿Sí>?
0: <risa> <risa> Ahorita esa pregunta es complicada. Este, el tiempo libre no tengo mucho en estos momentos. Eh, eh, trabajar y llevar una maestría no me dejarán mentir, lo que lo hacen es súper complicado, súper complicado sí. Y mi tiempo ahorita de energía está enfocado a, a mi trabajo y a terminar mi maestría este, Normalmente cuando medio tengo tiempo libre, hago un poco de ejercicio o, o leo un libro que, que me gusta mucho leer, quizás dice la gente Ay, pues Eso es lo que todo el mundo dice, pues eso es lo que me da tiempo ahorita <risa> <risa> me medio leer un libro, Y quizás a tratar un poco para bajar el estrés uh-huh. o, o el cansancio, eso ayuda, me ayuda un yeah. buen pero ahorita en mi tiempo libre si sí, tengo mi energía 100% dedicada a terminar mi maestría porque ya estoy pensando en, en el siguiente paso que quiero dar y, y quiero seguir estudiando, quiero seguir preparándome en el área comercial, entonces el siguiente paso es como que ah bueno ya soy ingeniera y conozco el, la teoría y la práctica pero ahora como ingeniero de la parte comercial me falta mucho sí. para formarme, todo lo que hago ahorita es como muy intuitivo no tengo la formación comercial sino solo por lo que he aprendido como ingeniera entonces quiero prepararme quiero seguir preparándome entonces
3: como hobby hobby no pero eso es lo que sigue sí. oye Segue cocinar yo le no <m- <m- no Me, me han sí contado que cocinas muy rico Sí cocino pero no
0: me gusta cocinar. <risa> no, me, me gusta cocinar para mis amigos y lo hago así muy esporádicamente. Tampoco que todos los fines de semana le voy a cocinar. No. <risa> pero sí, 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 cocino bien. <risa> muy, bien, muy, bien. De aparte. muy
1: bien. Pues Yolinda, nos dio muchísimo gusto que nos acompañes. La verdad creo que disfrutamos mucho esta conversación. Sí. es La verdad es que eres una persona súper agradable. Gracias. Qué bueno que nos acompañaste. Y también que nos hayas compartido toda tu experiencia sobre todo de conocer que sí se necesita eh, un geotecnista para cada proyecto claro. y que tal vez no estamos tan familiarizados de, de esta profesión y darle justamente el, la importancia que requiere, no como ya lo dijimos en seguridad, en cada, cada proyecto es único y que hay que eh, trabajarlo en, en específico. Pero bueno, te queremos dar las gracias de nuevo y que pues esperamos verte pronto por por ahí, en Guadalajara, sí. en, en el Congreso, en el reto también. Ahí, es Guadalajara. Guadalajara. ahí este esperamos verte y pues encantados de tenerte aquí en tu casa. Muchas gracias, muy, muy amable.
2: Muchas gracias.
1: Pues gracias, gracias, y gracias y pasamos a la siguiente sección. <risa> Entonces, Y bueno, después de nuestra entrevista, pasamos a la sección con Yari de ¿Sabías qué? ¿Qué nos vas a contar el día de hoy, Yari?
3: Pues hoy les traigo un tema interesante, pero quiero comenzar con la pregunta de cajón, chicos. ¿Sabían que actualmente el 50% de la población vive en ciudades? Y bueno, esto se proyecta y está previsto que para el 2050 este porcentaje aumentará al 70%. Entonces, eh, digo, esto lo quiero puntualizar porque nos marca que las ciudades van a ser cada vez más verticales, y no solamente en el sentido de altura, sino también en en el subsuelo, ¿no? Y, bueno, eh, es un poco de contexto porque también saben que uno de los factores más importantes en nuestras ciudades es eh, los sismos, y esto pues impacta directamente a estas estructuras de gran altura. Eh, y tampoco vamos a dejar de lado el la acero, pero vamos poco a poco en la cápsula. Lo primero que les quiero contar es que me di a la tarea de qué pasó en el sismo del 19 de septiembre uh-huh. del, del 2017, que como en un inicio abrimos pues, la experiencia de cada quien. Y bueno, les quiero contar un poquito las cifras eh, eh, que impactaron a raíz del sismo del 19 de septiembre del 2017. Primero, la magnitud del sismo fue de 7.1 grados en escala de Richter y pues esto provocó el daño de 73 mil inmuebles, o sea, es una cantidad impresionante. Luego tenemos 5.765 viviendas, de las cuales 40% fueron pérdida total y 973 escuelas, el impacto en la, econo- en la economía se calculó entre el 0.1% y el 0.3% del PIB para el 2018 wow. y esto se estimó en los fondos eh, necesarios para la construcción, los cuales superan 3.1%. 4 mil millones de dólares. Entonces, digo, todo este contexto quiero generarlo porque es importante hacer unas construcciones desde el diseño pensadas en este efecto, ¿no? Claro. Y, bueno, pasando a temas más, este, <risa> eh, más uh, eh, Tranquilos. Resulta ser que paralelamente a esto, en el 2014 la Ciudad de México está considerada dentro del programa de las 100 ciudades resilientes. Okay. Esto está bien interesante porque yo no, no lo sabía. Con toda esta investigación llega esta información y me parece muy padre, ¿no? Que, que podamos estar haciendo algo desde, desde organismos que pueden controlar pues todos estos diseños, ¿no? Y este programa está impulsado por la Fundación Rockefeller. El objetivo es preparar a 100 ciudades alrededor del mundo para enfrentar retos sociales, físicos y económicos. La Ciudad de México en el 2016 publica su estrategia de resiliencia y en el 2017 incorpora el concepto de resiliencia en la nueva Constitución Política. Entonces okay. son pasos bien interesantes eh, Y resulta ser eh, que el 18 de septiembre del 2017 Un día antes del blog por cierto La Ciudad de México creó la Agencia de Resiliencia Entidad responsable del diseño de políticas públicas Que fortalecen la resiliencia en el largo plazo ¿no? La evolución de la legislación eh, ha dado pasos agigantados desde el 2004 a, a, a la fecha porque re, de verdad queremos que la Ciudad de México sea resiliente debido al impacto de, de, bueno, de muchos otros fenómenos, pero ahora pues estamos hablando de sismo. Uh-huh. y pues. Esto va también aterrizado a otros sectores, ¿no? Como el social y el económico, pero ¿cómo lo aterrizamos hacia la ingeniería? Resulta ser que nuestros diseños también tienen que ser resilientes o considerar esto, ¿no? Entonces, eh, la ciudad resiliente es aquella que evalúa, planea y actúa para preparar y responder a todo tipo de obstáculos, ya sea repentinos o lentos, de origen, esperados o inesperados. ¿Tú crees que eso haya causado
1: como una... la respuesta que, que tuvimos, o sea, desde varios ámbitos, o obviamente desde la ciudadanía hasta eh, pues el sector público, que cómo dimos
3: respuesta a todos estos sucesos, que fue pues, al día siguiente, ¿no? Literal. Sí, justamente, si hacemos como un pequeño, creo que el sismo del 85, hubo un sismo antes, que es el llamado Ajá. sismo del ángel, que fue en sí. 1957, pero como que tenemos menos documentos, ¿no? Del 85 hacia acá se ha visto que sí hemos implementado muchas acciones, por ejemplo, ahora, cuando yo estudiaba y estaba en la primaria, nos decían las reglas básicas de cómo actuar en un sismo, ¿no? Ajá. No corro, no grito, no empujo, todas esas cosas han llevado a que la sociedad también tenga un papel importante en qué hacer en caso de un sismo, claro, ¿no? Claro. Y eso nos convierte en ser una ciudad resiliente, porque no solamente de edificación. Sí, preparada,
2: ¿no? Preparada Ajá. para.
3: Exacto. Entonces, todas esas acciones que hacemos desde nuestras trincheras van a impactar a hacer o a lograr este objetivo, ¿no? Ajá. Pero bueno, ya saben que me gusta ser un poquito ñoña, y esto lo llevé al ámbito de las estructuras. Entonces, el término de resiliencia, en la estructura, eh, eh, en la ingeniería estructural, perdón, lo podemos ver en, como tal, como un concepto de resiliencia sísmica. Uh-huh. Y lo que busca son tres características: que nuestros diseños sean dúctiles, redundantes y en recuperación no Entonces eh, esto nos hace eh, eh, que pues si diseñamos en acero uh-huh. cumplamos estos, estos, estos parámetros de diseño, ¿no? O estas características de un diseño inteligente y sustentado. ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, también les quiero contar que en eh, nuestra página, que tiene una nueva imagen, seguramente sí. Alexis, tú.. ¿Cómo la has visto? Muy bonita. Tiene una nueva imagen, ¿no? ¿La has visto, Scott? Sí, no,
2: ya. Me acuso de ya haberla visto recientemente, pero sí.
3: Bueno, en el apartado Construyendo en Acero, tenemos una parte que se llama Biblioteca Digital y ahí tenemos un manual muy interesante que si están interesados en el tema de diseños eh, que consideren estos aspectos, pues este manual se llama eh, Diseños... Ay, perdonen... Tengo que darles el dato. Bien, pues hoy sí me permití leer muchísimo porque quiero darles las cosas certeras. El uso de disipadores de energía en edificaciones de acero. Entonces, creemos que el diseñar en acero junto con mecanismos, por ejemplo, disipadores de energía, hacen que entremos en el marco de ciudades resilientes, ¿no? Entonces, pues visiten nuestra biblioteca, aprovechando un poquito el comercial, vean nuestra nueva imagen y disfruten de todos estos artículos que tenemos porque lo que buscamos aquí dentro de Gardao Corsa es también sumarnos a estas iniciativas, ¿no? El hecho de ser una ciudad resiliente nos importa y nos impacta a todos, ¿no? O sea, ya conocimos la cifra inicial que en un momento les di Para el 2050 seremos 70% de edificación vertical, ¿no? Entonces, pues eso es lo que les quería platicar hoy, chicos, eh, que el acero eh, juega un papel importante en las construcciones debido a sus características de utilidad y resiliencia, porque también son resilientes. Entonces, pues bueno... Eso es lo que les traje hoy. Y nada
1: más un punto también a recalcar, Yari, que bueno, estos artículos los hacemos en conjunto con expertos, ¿no? Uh-huh. En este caso, Dambo nos ayudó a realizarlo y también otros ingenieros nos ayudan a, a generar otros artículos que justamente nos, no son, pues por supuesto, de la nada, ¿no? Son a partir del, de la ayuda de, de estos expertos que justamente aplican todas estas investigaciones en proyectos reales, ¿no? Y sobre todo que podamos ver en este artículo un ejemplo muy claro. Ahí, este, bueno, no, no los spoilamos, los invitamos, como dijo sí. Yari, a visitar la biblioteca digital. Y pues bueno, ahora hemos llegado al final de nuestro podcast. Eh, les agradecemos muchísimo que hayan llegado hasta este punto. Si les gustó, pueden compartirlo a través de las redes sociales. Pueden darle una manita arriba en YouTube. Darle clic a la campanita para que les avise cuando estamos subiendo nuevos programas. En Spotify pues nos encuentran como Hablando en Acero. Y que también lo pueden compartir en, en sus redes sociales. Y pues bueno, Oscar, Yari... Pues muchas
2: gracias.
3: Muchas gracias. Nos vemos en el episodio 7, chicos. Sí, Sí, nos vemos en el
2: siguiente
3: mes. Muchas gracias. Gracias. Gracias Bye.